0: Vincent Larivière, bonjour. Bonjour. Alors, Vincent Larivière, qu'est-ce qui vous a poussé vers ce, ce papier que vous signez dans euh, la revue Nature avec votre collègue américaine?
1: Euh, ben écoutez, on sait qu'il y a des mandats euh, qui favorisent la, li la libre accès qui ont été écrits depuis plusieurs années, euh, tant à l'échelle des organismes subventionnaires que des universités, mais on ne savait pas si, euh, si ceux-ci étaient en enfin fait respectés par des chercheurs. Et donc, on a décidé de faire une analyse d'une série d'organismes subventionnaires aux États-Unis, en Europe euh, et puis au Canada, afin de voir si effectivement les, les articles qui, qui devraient être en libre accès, euh, parce qu'ils sont financés par des organismes subventionnaires, donc qui favorisent ça, l'étaient réellement. Et puis, donc, on a vu d'immenses différences, en fait, entre les, entre les organismes subventionnaires.
0: Ah, C'est tout de même ahurissant, hein, le, le constat que vous faites dans, dans cet article et après vos, vos, vos recherches.
1: Oui, oui, absolument. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'aux États-Unis, les, les articles qui sont financés par les National Institutes of Health euh, sont, euh, sont, se retrouvent environ à 90-95 en libre accès, ce qui est donc cohérent avec la politique, alors qu'au Canada, ben, ça varie en gros entre 20 et 50 euh, en fonction des, des, des organismes subventionnaires. Donc, donc, le Canada a beaucoup de rattrapage à faire.
0: Et comment expliquez-vous ce, ce retard des, des organismes canadiens, alors que la, la plupart ont quand même pris des, des engagements en matière de libre accès?
1: Ben, écoutez, il y, y a un premier facteur, c'est la présence d'une infrastructure de soutien pour euh, pour les chercheurs. Donc, au, au National Institute of Health aux États-Unis, euh, on a créé un système qui s'appelle PubMed Central où les chercheurs doivent déposer leurs articles directement. Euh, à l'échelle canadienne, on n'a pas créé un tel système qui, qui serait devenu un standard, si vous voulez, euh, pour le dépôt. Et, et le deuxième, c'est également le suivi qui va être fait euh, avec les chercheurs, donc encore là, aux États-Unis, les organismes ont mis en place un système ou en gros euh, pour redemander du financement ou lorsqu'on fait notre rapport final pour l'organisme subventionnaire, on doit prouver en fait que notre article est bel et bien disponible dans le libre accès, alors que c'est pas le cas au Canada. Donc autrement dit, le, le Canada n'a pas mis en place de mécanisme de suivi euh, de, de ses politiques de libre accès.
0: Alors, ça a forcément un impact sur le milieu de la recherche, sur les chercheurs, le fait de ne pas avoir accès de, de façon gratuite à, à, à ces articles, j'imagine.
1: Ben oui, absolument. Donc, écoutez, vous, vous êtes un chercheur, vous avez un besoin d'informations, vous êtes un membre du public et vous avez, vous avez besoin d'informations et vous butez à, un, à ce qu'on appelle en anglais un paywall, donc c'est-à-dire qu'on vous demande de payer. Euh, pour, euh, pour avoir accès à l'article, alors que dans les faits, collectivement, euh, la société a déjà payé pour cette découverte. scientifique là, Donc oui, c'est plutôt problématique.
0: Le Canada, pas si loin des États-Unis, comment se fait-il quand même? Vous avez, euh, disons, euh, parlé d'un certain nombre d'approches qui, qui, qui permettent justement aux, aux chercheurs d'avoir accès de façon gratuite aux ressources en, en ligne. Comment se fait-il que dans deux univers aussi proches, les pratiques sont euh, si diamétralement opposées comme ça?
1: Écoutez, c'est une bonne question. Euh, aux États-Unis, les, les débats relatifs au libre accès euh, ont eu lieu déjà, en fait, là, dans la première décennie des années 2000. Donc, il y avait pris un petit peu d'avance par, euh, par rapport au Canada. Euh, puis, un autre élément aussi qu'il ne faut, qu faut pas oublier, c'est que les États-Unis ont davantage de moyens euh, en sciences que, que, que le Canada. En fait, les investissements aux États-Unis en sciences sont plus élevés, même en termes relatifs, euh, qu'ils le sont au Canada. Donc, effectivement, avec davantage de moyens on est en mesure de, de, de créer ces infrastructures collectives-là, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui milite, en fait, pour, évidemment, davantage d'investissements en sciences et en technologies au pays.
0: Est-ce que cette, on va dire, cette fermeture, ce caractère hermétique de, de l'accès aux articles, touche de la même façon toutes les, les, les disciplines?
1: Non, en, en fait, il y a, a d'importantes différences entre les disciplines. Euh, en gros, ce qu'on voit globalement, c'est que les, les articles dans le domaine médical sont davantage ouverts euh, en grande partie à cause de l'infrastructure créée par les, Américaines, par les Américains pardon, et les National Institutes of Health. Euh, et à l'opposé, des articles dans les domaines de la chimie et du génie euh, ont davantage euh, sont davantage fermés.
0: Hmm. Et que doit-on faire On va finir par là. Et, euh, et que doit-on faire pour y, pour y remédier Vous pensez à quoi
1: ben, En fait, ce qu'il faut faire globalement, c'est mettre en place au Canada, mais aussi dans d'autres pays, évidemment, des infrastructures collectives de, de diffusion des connaissances. Euh, le, le, la diffusion des connaissances, en, en ce moment, elle est en grande partie privatisée. Il y a quelques compagnies privées, donc des compagnies à but euh, lucratif qui, qui détiennent, en fait, les revues savantes qui diffusent des connaissances. Et tout ça coûte très, très cher euh, aux universités, donc en, à la société en général. Et donc, il faut créer des infrastructures collectives de diffusion des connaissances euh, qui vont faire en sorte que, donc, d'une part, collectivement, on va pouvoir avoir accès aux, aux découvertes que l'on finance et d'autre part, ben, que ça puisse nous coûter moins cher.
0: Vincent Larivière, je vous remercie.
1: Merci à vous, au revoir.
0: Au revoir. Vincent Larivière, professeur à l'école de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, puis titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communauté savante.